0: Flashback Throwback Thursday Wir steigen in die Zeitmaschine und reisen zurück ins Jahr 2006. Ich habe in unserem Schulewelle-Archiv gekramt und euch eine interessante Themensendung mitgebracht. Damals hatten wir einen der bekanntesten Gay-DJs der Regio und der Ortenau live und exklusiv im Studio. Unvergesslich. Viel Spaß damit, liebe Hörer im generischen Maskulinum Dreigland und bei radio.grenzlos.ch. Guten Abend da draußen in den Reichweiten von Radio Dreigland. Willkommen bei der schwulen Welle am Donnerstagabend. Heute ist der 19. Oktober und wir haben eine Themensendung: Hasen, Bär, Tiger und Co. heute Abend. Im Studio sind der Dieter. Und der Dominik, hallo. Und wir haben einen besonderen Studiogast, DJ Tiger. Hallo! Hallo, das bin ich. Okay, bevor wir anfangen, ähm, wird mir noch die Ehre zuteil. Ganz kurz, die Stammhörer wissen ja bereits Bescheid, die Telefonnummer für heute Abend. Bitte heute nicht anrufen, dies ist eine Wiederholung. Bitte heute nicht anrufen, dies ist eine Wiederholung. Aber bitte nur während den Liedern anrufen, sonst können wir nicht abnehmen. Dann gibt es auch wie immer... Du hast auch gar keine Gewichtsprobleme, Dominik. <lacht> okay. <lacht> Dankeschön. <lacht> bitte, bitte, gerne immer wieder. Dann gibt's wie immer das Beratungstelefon der Rosa Hilfe zu erreichen unter der Nummer 0761 25161 für Fragen rund ums Schulzein und, und und rund um Freiburg. Ähm, persönliche Ansprache in der Kernzeit immer dienstags zwischen 17 und 19 Uhr. Ansonsten der AB, einfach draufquatschen und ihr werdet garantiert zurückgerufen. Soweit? Richtig. Dann fangen wir an mit dem
1: ersten Lied für heute.
0: Das hat uns natürlich äh, DJ Tiger mitgebracht und der sagt, der sagt das Lied jetzt auch an.
1: So, also liebe Leute, aus Frankreich habe ich euch mitgebracht. Love Don't Let Me Go versus Walking Away von David Guetta. Where This
0: Don't Let Me Go.
1: Das war eine brandneue CD, nicht wahr, Kevin? Ja, so brandneu ist sie natürlich nicht. Also ein DJ kennt sie schon seit einigen Monaten. In Deutschland ist er allerdings erst seit gestern erhältlich in den Läden als CD selber. Ansonsten gibt es schon ein paar Monaten als Blatt und es ist einfach im Moment in jeder Diskothek der absolute Renner. Gerade unter den Schwulen. Unter den Schwulen, aber auch unter
0: den Heteros, nehme ich an, oder? Ich ja, Heteros tanzen auch sehr gerne dazu. Ja, das soll es ja geben, dass auch Heteros tanzen können, <lacht> habe ich mir sagen lassen. Ich habe dich jetzt gerade Kevin genannt, aber eigentlich bist du ja DJ Tiger. In deiner Funktion als DJ Tiger bist du jetzt auch hier im, im Studio. Du hast also quasi zwei Namen. Ja, so
1: kann man das ungefähr sagen. Auch zwei Seelen? Jein, mehr oder weniger. Das kommt drauf an. Also gut natürlich, der Kevin ist und bleibt immer derselbe. Und Musik ist meine Leidenschaft. Das, ich bin auch, wenn ich Kevin bin, ein DJ und wenn ich ein DJ bin, Kevin. Aber ja, der das DJ eine hat schließt das andere nicht aus. Genau. Aber der ja. DJ hat einfach ein bisschen mehr Freiheiten. Und äh, der DJ ist dein Hobby. Kann man das so sagen? Ja, eindeutig. Das ist nicht nur ein Hobby, das ist eine Leidenschaft und hoffentlich demnächst auch ein Beruf. Vollzeit. Ah, Vollzeit, Ja, wollte Vollzeit. gerade sagen, du, du legst
0: das ja schon relativ häufig auf. Der, der DJ Tiger, der schreibt sich ja T-Y-G-E-R.
1: Was hat das für einen
0: Hintergrund? Wie kamst du zu dem Künstlernamen?
1: Ja, also mit dem Künstlernamen habe ich mir damals sehr schwer getan. Also ich habe einige ausprobiert nie war ich zufrieden. Und ich habe einfach festgestellt irgendwann mal, dass ich mit dem chinesischen Horoskopzeichen Tiger bin. Hat mir irgendwie ganz gut gefallen. DJ Tiger wurde dann da draus und Y, keine Ahnung, einfach ein kleiner Scherz. Es macht sieht einfach besser aus. Also äh, optische und akustische Gründe.
0: Ja, ja definitiv. Ja. Du hast äh, gerade erzählt, dass du ja, dir durchaus vorstellen kannst, mal später äh, das beruflich
1: zu machen. Im Moment schließe ich jetzt mal haarscharf daraus. Machst du das nicht hauptberuflich? Nein, definitiv. Also hauptberuflich bin ich jetzt im Moment noch in der Ausbildung. Dementsprechend lege ich nicht allzu oft auf, weil ich im Mai jetzt schon die Prüfung habe. Ich mache im Moment eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann bei DM Drogeriemarkt.
0: Das heißt also, du äh, lebst dann dein Hobby als
1: DJ exzessiv aus. Wo legst du denn zum Beispiel auf? Ja, also als nächstes Termin habe ich jetzt heute Abend schon in der Liquid Lounge. Lege ich ab äh, ca. 22 Uhr auf mit dem DJ Space für Booking-Event. Und ja, morgen Abend, Dienstagabend auch noch im Tiffany's. Da kann man dich dann also
0: live erleben. Du bist ja noch recht jung, wenn
1: ich mich das anschaue. Ich schätze mal, du dürfst du der Jüngste im Raum sein. Wie alt bist du denn? Also ich bin noch frische, junge 19. Allerdings bin ich in vier Tagen kein Teenager mehr, sondern 20. Dann ist die Eins weg. Die 1 weg, da kommt die 2, naja, es dauert dann noch ein bisschen weiter,
0: dann kommt die drei, dann die vier und dann reden wir von mir. <lacht> die biologische Uhr tickt, wie war das? Nein, das war ein anderes Thema. <lacht> Was Seit wann bist du denn dann als DJ unterwegs? Als DJ Tiger oder wie hieß du denn vorher? Hast du da noch ein paar Namen im Kopf?
1: Ja, ein paar Namen im Kopf habe ich, die werde ich allerdings nicht sagen, die sind ja meistens in der Regel viel zu peinlich. <lacht> Ähm, als DJ. Oh. Ja, nein, Pech gehabt. <lacht> da bin ich seiteköpfig. Ja, als DJ unterwegs, hm, das lässt sich sehr schwer festlegen. Also richtig, sage ich mal professionell in Anführungsstrichen, mache ich das jetzt seit einem Jahr, da der Startschuss fiel damals auf Waldsee, dank DJ Icke, der naja, uns leider inzwischen verlassen hat. Und ja, seit einem Jahr mache ich das relativ richtig professionell, aber schon mit, äh, ja, in der, wann war das? Achten Klasse habe ich mich angefangen dafür zu interessieren, da hatte Hm. ich einen Klassenkamerad, der DJ war und hat mich da auch schon mal eingeführt, da hatte ich zum ersten Mal Kontakt mit einem Mischpult. Aha, sozusagen angefixt worden, schon in der achten Klasse. Ja, das ging ruckzuck, also ich bin irgendwann zur Musik gekommen, Jahre, 1998, sowas um den Dreh rum, Hm. davor habe ich mich gar nicht für Musik interessiert, interessiert und ja, Inzwischen ist Musik meine Leidenschaft geworden. Ich habe selber mal versucht, Musik zu machen. Das ist mehr oder weniger schiefgegangen. Da habe ich mir einfach gesagt: Ja, ich lege einfach Musik von anderen auf und mache so auf meine Art und Weise Musik sozusagen. Hm. Sollen wir nochmal ein bisschen was an Musik auflegen? Ich würde sagen: Ja. Ja. Natürlich, und zwar habe ich euch einen kleinen, etwas kitschigen Import, vielleicht eher ein bisschen für die Jüngeren von uns, aus Frankreich mitgebracht. Au moins auch ein sehr schöner Text von Carol.
0: Ein französisches Stück mitgebracht von DJ Tiger, der heute Abend hier bei der schulenwelle auf 102,3 MHz bei Radio Dreieckland als Studiogast neben mir sitzt.
1: Und da frage ich doch gleich mal... Zwei französische Stücke hintereinander weg, das hat doch bestimmt einen Grund. Ja, das hat definitiv einen Grund, denn ich bin zumindest auf dem Papier komplett Franzose und vom Blut her halb Franzose. Also meine Mutter ist Deutsche und mein Mhm. Vater ist Franzose. Geboren bin ich in Frankreich, hab aber, muss ich zugeben, inzwischen über die Hälfte meines Lebens in Deutschland verbracht und ich werde auch in Deutschland bleiben. Und deswegen sprichst du auch akzentfrei Deutsch. Ja, ich Kannst hoffe, du auch es, ich hoffe ein es zumindest
0: französischer ensemble mit einbringen.
1: Ja, das können wir machen, aber ich weiß nicht, ob dann mich alle Leute verstehen hier. <lacht> sehr schön, sehr schön. Ich finde das immer
0: so nett, wenn, wenn die Franzosen Deutsch sprechen. Ich selber kann ja leider sehr, sehr schlecht Französisch und die, die lachen dann auch nicht. Ich lache, damals, wenn die Do- äh, Franzosen Deutsch sprechen, aber umgekehrt ist es wohl eher zum Heulen. Deswegen lassen wir das Thema <lacht> hier vielleicht gerade mal so sein. Wir sind ja hier zusammengekommen, um auch äh, Musik aufzulegen. Denn das ist ja deine Passion... Und du hast jetzt uns noch ein nächstes Stück mitgebracht von Groove Coverage, wenn ich das von hier aus richtig sehe.
1: Ja, genau, richtig. Und zwar ein etwas ungewöhnliches Stück für Groove Coverage, also es ist vom letzten Album jetzt. Es ist heißt Rock, ist auch dementsprechend ein bisschen rockig und mir gefällt einfach der Text wahnsinnig. Die Melodie ist geil und das Lied ist einfach ein Lied, das hätte ich vielleicht auch gerne, erst man es mir zur Beerdigung spielt, wenn ich mal so weit denken darf. Okay, wir Dann nehmen ist, das mal ins File. Ja, es ist auf jeden Fall toll und definitiv einer meiner Lieblingslieder, gibt auch sehr schön, richtig viel Mut. Dann mal los. Groove
0: Coverage war das um kurz vor zehn vor acht hier bei der Schulenwelle bei Radio Dreieckland. Und dieses Stück hat eine besondere
1: Bedeutung für den DJ Tiger. Welche denn? Ja, also dieses Lied ist einfach hm, so doch ziemlich mein Lebensmotto. Rock to the day that I die. Also ich will einfach das Leben so richtig genießen, auspowern. Und von mir aus, wenn es sein muss, keine 80 werden. Aber einfach ein Leben haben, was intensiv war und nicht nur zur Hälfte. Lieber heftig und kurz als lang und langweilig. Ja, genau. Also wie heißt es so schön? Also das hat mir mal ein Kumpel beigebracht von den bösen Onkels. Lieber stehen sterben wie Kniend leben. Okay. Das, das, das klingt natürlich gleich ein bisschen hart. Das ist nicht so hart äh, gemeint, wie es gesagt ja, ja. ist. Aber so die Richtung schlägt es dann doch an. Okay.
0: Ja, dann wollen wir doch mal hier noch ein bisschen weiterkommen, damit das nicht zu kurz wird, das leben. <lacht> Du hast äh, ja jetzt verschiedene, verschiedene Musikstile auch bei uns hier mitgebracht, ganz ganz unterschiedliche Sachen. Ähm, ich sehe hier schon das Nächste da liegen, deswegen freue ich mich schon. <lacht> aber die lieben Hörer und Hörerinnen da draußen, die wissen noch nicht, was kommt. Aber ich frage jetzt trotzdem mal schon im, ähm, im Vorhinein, ähm, ist das, was du uns mitgebracht hast, auch dein persönlicher Geschmack? Oder legst
1: du Sachen auf, die du von denen du jetzt du weißt, okay, die werden gerne gehört, aber eigentlich magst du das nicht so? Naja, also ich lege tatsächlich Sachen auf, die mir nicht gefallen, das muss man als DJ einfach, was die Leute hören wollen, auch tatsächlich spielen. Allerdings ist mein Musikgeschmack nicht darauf beregnet, was ich auflege, also haus, sondern ich bin ein absoluter Fan der 80er, das muss ich zugeben. Aber ich höre auch so ziemlich querbeet Musik, unter anderem, naja, deutscher Schlager vielleicht jetzt nicht unbedingt. Ich bin auch kein großer Fan von R&B, Hip-Hop, Black und so weiter und so fort, aber ansonsten Pop, Rock, alles mögliche.
0: So bist du nicht so auf das festgelegt, was du in Anführungszeichen über dein Hobby äh, hören musst oder kennen musst. Wo bekommst du denn die Anregungen her? Wo äh, gehst du in Plattenläden und schaust, was gibt's Neues oder hast du irgendwelche
1: Fachzeitschriften abonniert? (lacht) Also man kann sich ja Anregungen ein bisschen überall holen. Tatsächlich gehe ich circa einmal die Woche im CD-Laden und stöber da ein bisschen rum in Deutschland. Ich gehe auch hin und wieder nach Frankreich, dort in CD-Läden. Dort gibt's auch Plattenläden. In Deutschland muss man sich dann auch mal über's Internet schlau machen, über Plattenversand. Oder ansonsten bekomme ich auch immer diese Hauscharts zugeschickt von DMC-Charts, German Charts mhm. und so weiter und so fort. Also aus den Charts, aus dem Fernsehen, auch selber aus der Disco, aus Party machen, aus einer anderen Stadt bringt man sehr oft irgendwelche Sachen mit oder gar aus einem anderen Land teilweise.
0: Da hätten wir schon wieder eine große Bandbreite der Möglichkeiten, also wer sich dafür interessiert, auch mal DJ werden will, der muss sich erstmal ganz schlau machen, was er denn eigentlich da so äh, auflegen kann und muss Äh, und das geht nicht so aus dem hohlen Bauch raus, sondern das braucht dann schon so ein bisschen
1: Talent auch, oder? Talent bestimmt, aber ich denke mal, viel kann man auch lernen. Natürlich, man kann nicht alles lernen, ein gewisses Gefühl muss man haben und man sollte, wenn man auflegen will, dafür tatsächlich eine Leidenschaft haben. Also es ist nicht einfach machen. Viele DJs sind DJ wegen dem Ruhm, wegen Ähnliches. Das lohnt sich einfach nicht. Man merkt es dem DJ an, ob der Musik, ob der DJ hinter seiner Musik steht, hinter dem steht, was er macht, ob er mitfeiert oder ob er einfach nur dumm und dämlich auflegt, irgendwas, was er gelernt hat. Mhm. Also Leidenschaft
0: und äh, ja Feuer
1: im Blut braucht man dafür Ja und, und Geld nehme ich an erstmal. Ja, man braucht definitiv auch sehr viel Geld, unter anderem wegen den Platten, wegen den CDs, aber auch wegen den ganzen Geräten und man braucht sehr, sehr starke Nerven und hoffentlich ist man eine Nacheule.
0: Warum braucht man starke Nerven?
1: Das ist ein sehr stressiger Beruf, also viele Leute denken, es ist nur Spaß, es ist tatsächlich auch Spaß, also gerade wenn es eine Leidenschaft ist, am Anfang des Abends macht es meistens auch Spaß, aber man merkt so ab circa zwei Uhr morgens, merkt man, der Job kommt raus, es ist ein Job, man muss eine nächste Platte drauf haben, es muss den Leuten gefallen und irgendwann wird es dann anstrengend, es ist, wenn man gerade einen ganzen Abend auflegt von zum Beispiel zehn bis um vier Uhr morgens, das sind sechs Stunden, das ist tierisch lang, man hat keine Pause, man ist die ganze Zeit auf den Beinen unter Stress, das nächste Lied muss sitzen, Und ja, teilweise, gerade wenn man noch einen anderen Beruf hat und zwischendrin arbeitet, ähm, braucht man einfach starke Nerven und manchmal muss man einfach damit zurechtkommen, dass man nicht unbedingt so viel schläft oder auch selber nicht die Party genießt, sondern was dazu beiträgt, dass die Party gut wird. Das ist ja natürlich ein ganz essentieller Beitrag. Wenn, wenn der
0: DJ gut ist, dann äh, sind die Leute glücklich und dann äh, setzt sich da sozusagen auch eine... Ja, eine Glückswelle durch den ganzen Raum fährt. Ja, hoffentlich zumindest.
1: Ich habe auch schon anderes erlebt und Ja, also ich muss zugeben, ich habe auch einmal vor einer leeren Diskothek gespielt. Da macht man sich halt selber mal eine Freude, weil halt mhm. keine Leute da sind. Das kann leider auch passieren. Da muss man halt damit zurechtkommen, dass manchmal eben die Leute nicht da sind. Oder manchmal kann man sich die Mühe der Welt geben und die Leute wollen einfach an dem Abend nicht tanzen. Sowas gibt es auch mhm. und da darf man einfach nicht aufgeben. Du sprichst jetzt gerade von Disco-Veranstaltungen,
0: Diskotheken, aber du machst ja auch privat äh,
1: Geburtstagspartys und solche ja, Veranstaltungen. Genau. Ich arbeite auch als mobiler DJ, wobei ich da eben tatsächlich eher mehr 80er, 90er und ja, andere Hits und Charts auflege. Und deswegen hast du auch hier diesen riesigen silbernen Koffer, diesen Stahlkoffer, das Schatzkästlein mitgebracht. Äh, Mit dem bist du dann immer unterwegs. Ja, mit dem bin ich unterwegs und zugegebenermaßen nicht nur mit dem, sondern ich habe noch zwei weitere zu Hause. Der hier ist auch nicht ganz voll, also der dürfte jetzt so circa ein Viertel bis ein Drittel meiner CDs bedeuten. Und dann habe ich noch circa 100 Platten, also Vinyl zu Hause noch oben drauf. Und die legst du auch auf oder ist das eher selten? Doch, ich lege sehr gerne mit Vinyl auf, gerade bei Haus. Viele Sachen gibt es auch tatsächlich nur auf Vinyl und es macht einfach viel mehr Spaß. Allerdings benutze ich auch mindestens genauso viel, wenn nicht noch ein bisschen mehr CDs, weil es einfach praktischer. CDs verschleißen nicht so schnell, sind nicht ganz so teuer und nehmen auch nicht so viel Platz weg. Man muss sich überlegen, eine Plattentasche, eine volle, wiegt um dir circa 30 Kilo. Ein voller CD-Koffer mm. dann doch nicht. <lacht> Kommen wir doch mal wieder zurück zu den CDs. Wir haben die nächste CD im Player liegen. Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen? Äh, Ja, ein bisschen was erzählen. Also diese CD bedeutet für mich ein Stück Freiheit in puncto Erinnerung, weil mit der CD, wo ich noch mein Auto hatte, die CD habe ich dann immer gehört, wenn ich auf dem Weg nach Mannheim war, auf der Autobahn, abends, wo es schon dunkel war, die Luft war frisch, rockt alles ziemlich gut, Fenster auf, Lied volle Pulle und... Ja, das war ein Stückchen Freiheit für mich. Auch wenn die meisten Leute sich jetzt wundern werden, was ich für Lieder höre. Ich sage einfach mal durch, das ist Lotto King Karl mit. Keine Grenzen, keine Zäune. Ein Outing von unserem DJ hier bei Radio 3 Land <lacht> Oh ja, das kann
0: ich mir sehr gut vorstellen. Auf der Autobahn mit
1: 160. Jetzt eher nicht in der 30er Zone. Nee, definitiv nicht. Also ich bin aber ein vorsichtiger Autofahrer. Ich will ja irgendwann ans Ziel ankommen. Das ist natürlich dann sozusagen nicht der Weg, das Ziel, sondern das Ziel ist das Ziel in dem Fall und dass man angenehm hinkommt. Das ist ja wirklich eine große Bandbreite. Wie viel wie viele CDs hast du denn zu Hause? Also CDs, das kann ich dir jetzt leider nur sehr schwer sagen, aber ich habe eine Musiksammlung, die umfasst ca. drei bis dreieinhalb tausend Musiktitel, grob überschätzt. Und wie findest du dann die Musiktitel? Also... Ja, gute Frage. Also wie wenn ich dir zum Beispiel sagen würde, hast du das und das Stück, dann äh, guckst du deinen Computer nach? oder? Wie? Nee, also ich habe überhaupt keine Computer-Playlist, das hatte ich eine Zeit lang mal versucht, das ist allerdings tierisch in die Hose gegangen, weil es war einfach viel zu viel. Ich habe einfach im Kopf, ich weiß ziemlich, wenn man mich fragt, ob ich ein Lied habe oder nicht, ich weiß, ob ich es habe in meiner CD-Sammlung, das weiß ich immer. Ich weiß in der Regel auch, ob ich zufällig dabei habe oder nicht, weil man nimmt ja nicht grundsätzlich alle seine CDs und Platten mit zum Auflegen. Und naja... Um zurechtzufinden, vor jedem, jedes Mal bevor ich auflege, sortiere ich meinen CD-Koffer neu. Ich nehme ja, wie gesagt, nur einen Teil meiner CDs mit und ja, so nach Bauchgefühl raus, so dass ich die Sachen auch finde. In der Regel, wenn man mich nach einem Lied fragt, weiß ich auch, war das eine Maxi-CD, war das ein Album oder vielleicht ein Sampler und demnach danach suche ich dann. Hast du da auch so ein, ein Bild vor Augen, so vom Cover, irgendwie so fotografisch, dass du das oder, mm. oder hast du das wirklich so abgespeichert? Ähm? Dies und dieses Stück, der und der Interpret? Nee, also weniger weniger ein Bild vom Cover, das habe ich weniger im Kopf. Eher, was ich mir eher merken kann, war das Lied am Anfang, in der Mitte oder am Ende einer CD. Mhm. Und dementsprechend kann ich dann auch viel leichter suchen, wenn ich weiß, es war am Ende der CD, dann kann, dann brauche ich mir nicht die 20 Titel der CD anschauen, mhm. sondern einfach nur direkt am Ende. Das macht man nach Bauchgefühl vielleicht ein bisschen, nach, nach Datum ist es ein bisschen sortiert, vielleicht, ich sag mal, die älteren Sachen kommen nach hinten und die neueren Sachen nach vorne. Einfach besser griffbereit. Weil
0: du auch in der Regel die neueren Sachen dann häufiger spielst oder werden die mehr nachgefragt? oder?
1: Die werden natürlich mehr nachgefragt, ob man die häufiger spielt. Nun gut, das ist die neueren Hits sozusagen, die spielt man natürlich jeden Abend. Aber ich bin ein DJ, der sagt, ich habe es sehr ungern, wenn an einem Abend zwei- oder dreimal dasselbe Lied läuft. Manche DJs machen das, weil die Leute das verlangen. Ich bin kein so großer Fan davon. Ich denke, es gibt genug Lieder, wo die Leute dazu tanzen können.
0: Gibt's bei dir auch ähm, Präferenzen, lieber Remixe oder lieber die
1: Originale? Ja, das ist sehr gemischt. Also sehr oft höre ich gerne Originale, aber Remixer spiele ich auch einige. Also es kommt immer drauf an. Das nächste Lied, was wir jetzt auch laufen lassen werden, das ist, da lassen wir auch den Remix laufen, weil meiner Meinung nach ist er besser. Es passt einfach vielleicht viel mehr in meinem Stil. Und teilweise ist es ja auch so, dass die
0: Remixe darauf abgestimmt sind, dass man sie äh, stückweise ineinander mixen kann
1: sozusagen. Dass also ein langes Intro gibt, ein langes Outro. Ja, nicht nur bei den Remixen, das ist auch bei den Originalen. Man kennt es halt, das ist immer diese Extended Version, die auf einer Maxi-CD drauf ist oder Original-Version. Ähm, das ist einfach für den DJ eher gedacht, weil eben davor ein lange Intro, und lange Outro ist. Ansonsten, Remix hat es in der Regel auch. In der Regel gibt es einfach keine, keine Radio-Version von einem Remix, höchstens dann mal für die Maxi-CD. Die Radios
0: spielen ja normalerweise immer nur kürzere Titel, die haben das nicht so gerne, zehn Minuten
1: einen Titel runter zu dudeln. Ja, aber man ist dann doch froh, wenn man auflegt und dann ein paar Minuten Zeit hat, die nächste Platte zu suchen und sie einlaufen zu lassen, weil wenn man nur drei Minuten hätte, ein ja. Lied ist circa drei bis dreieinhalb Minuten lang, eine Radioversion in Stress, ja. sehr, sehr stressig, weil bis die Platte eingelaufen ist, bis man sie wieder ausläuft bleibt für den DJ dann ca. eineinhalb Minuten, um die nächste Platte vorzubereiten. Das wäre viel zu kurz. Und vielleicht
0: nochmal an einem Getränk zu nippen oder etwas zu essen bei
1: sechs Stunden. Also, Arbeit. ja, trinken schon, essen kommt meistens, da kommt man meistens nicht dazu, da ist man teilweise auch zu aufgeregt, weil es einfach e- extrem Spaß macht. Vielleicht mhm. höchstens mal eine Zigarette dazwischen anzünden, aber die brennt meistens auch nur auf dem Aschenbecher aus, mhm. weil man nicht dazu kommt. Ein Fulltime-Job als Hobby, sozusagen, ja. Mhm. Die,
0: äh, wo wir jetzt gerade über mich Gesprochen haben. Es gibt ja äh, einige berühmte DJs, die andere Lieder durch den Mixwolf gedreht haben. Hast du da selber in der Hinsicht auch schon
1: mal was probiert? Also wie gesagt, ich habe vor circa drei Jahren mal versucht, selber Musik zu machen. Das ist mir nicht ganz gelungen. Ganz schlimm war es nicht, aber es ist mir trotzdem nicht ganz gelungen. Was verstehst du unter selbst zu machen? Hast du dich ans Klavier
0: gesetzt oder hast du
1: geremixed? Nee, also selber Lieder gemacht mit einem Computerprogramm. Also mhm. ging dann schon sehr Richtung Dance- oder Trance-mäßig. Am Klavier habe ich auch mal gesessen, sechs Jahre als kleines Kind. Ich habe dann auch mal zwei Jahre lang E-Gitarre gelernt. Also ich bin schon musikalisch aufgewachsen, wenn man das so sagen kann. Aber ansonsten, ja, ich habe vielleicht so ein bisschen im Kopf so eine kleine Idee, mal selber ein Lied, aber Lied zu machen, beziehungsweise einen sogenannten Bootleg zu machen. Das heißt, Wie definiert man das, Bootleg? Bootleg ist einfach ein Lied, was aus zwei bestehenden zwei oder drei bestehenden Liedern ähm, zusammengemischt wird, die einfach super gut zueinander passen, die man zusammen zu einem Stück macht. Also ja, man mixt es einfach, das ist das, was man theoretisch auf der Tanzfläche macht und wenn es richtig toll ist, dann kann man sich das auch mal aufnehmen. Davon lebt ein DJ. Wobei, man muss sagen, Bootleg ist theoretisch was Illegales. Hm. Ja.
0: Theoretisch, das äh, The- ja, äh, Urheberrecht und... Ja, aber, ja, genau,
1: weil einfach das sind irgendwelche Hobby-DJs, äh, die machen das bei sich zu Hause im Studio, lassen sich das dann auf Platte pressen und vertreiben das auf einem anonymen Künstlername und zahlen keine Rechte dafür. Aber Bootlegs werden auch in der Regel nur 500- bis 1000-fach gepresst weltweit, das ist dann relativ wenig. Dementsprechend nehmen die auch sehr schnell an Wert zu und sind immer was Besonderes, davon lebt man als DJ schon teil. Mhm. Da haben wir so
0: ein paar interne Informationen bekommen. Mhm. Ähm, Wenn ich jetzt so an an DJ denke, an einen berühmten DJ, der auch hier in der der Region bekannt ist, dann fällt mir mal spontan DJ Bobo ein. Der hat ja auch angefangen (lacht) als als kleiner, unbekannter Plattenaufleger in der Schweiz und mittlerweile äh, mit Gattin auf auf Welttournee mit Riesenshows und Pyrotechnik und allem drum und dran. Ist das so ein bisschen die Geschichte vom Tellerwäscher zum Millionär? Die Ausnahme oder die Regel?
1: Nein, das ist dann doch definitiv die Ausnahme, aber ich denke mal, DJ Bobo ist nicht nur ein DJ oder nicht mehr, sondern mehr ein Entertainer. Ich denke mal, als DJ selber würde er sich gar nicht mehr so gut tun, sondern mehr als Entertainer. Hm.
0: Er hat sich ja auch da vollkommen gewandelt in seinen Interessen, denke ich mal. Also ja, früher hat er ja wirklich, ich habe noch mal ein Interview mit ihm gesehen, da hat er gesagt, ja, hat am Anfang halt einfach aufgelegt und dann fanden die Leute äh, das klasse, wenn er selber mal noch was gemacht hat und so hat sich das dann immer weiterentwickelt. Ne? Aber gut, das mag natürlich auch eine
1: Ausnahmeerscheinung sein. Aber Vorbild für dich ist er wohl nicht, wenn ich das so richtig verstehe? Nein, Vorbild nicht ganz. Wobei ich hohen Respekt davor habe, auch wenn viele Leute seine Musik nicht mögen, weil sie ihnen zu einfach ist. Ich habe großen Respekt vor dem, was er erreicht hat. Denn man kann nichts sagen. Also er hat, er macht einfach klasse Bühnenshows. Das muss man erstmal auf, auf die Fall Reihe kriegen. Ja. Ich habe
0: ihn auch mal gesehen hier in Freiburg, äh, live auf der Bühne, so mit eben mit Pyrotechnik und allem drum und dran. Das ist wirklich mit sehr viel Freude an der Arbeit auch gemacht. Das kommt bei ihm auch Rüber, ja, und vor allem, wirklich Spaß
1: macht. Er, er macht halt auch sehr vieles selber und dementsprechend Hut ab. Hm. Das kann nicht jeder. Was hast du denn für Vorbilder? Was habe ich für Vorbilder? Also einer meiner großen Vorbilder stammt eigentlich hier direkt aus Freiburg. Den kennen auch einige aus der schwulen Szene vom Auflegen. Das ist DJ Ecke Gut, DJ Ecke ist jetzt nun bald ein Jahr verstorben, aber von ihm habe ich auch sehr viel gelernt. Er hat mir auch meine bei meinen ersten Schritten ins professionelle DJ-Leben geholfen. Und jetzt will ich einfach ein bisschen, ein Stück weit vielleicht auch sein Werk weiterführen. Und ja, versuche in seinen Fußtapsen zu treten. Mhm. Ansonsten, ja, aus der bekannten Musikszene, Gabri Ponte, kennen okay, kennt wahrscheinlich kein Mensch. Gabri Ponte... Also,
0: also die, die Remixer kennt man schon, die, die tauchen ja auf vielen namhaften... Star-CDs auch. Ja,
1: inzwischen schon, also ich erkläre mal kurz, Gabri Ponte ist ganz einfach, der DJ von Eiffel 65, Eiffel 65 kennt jeder, Blue, vom mhm. Jahre 1998 und... Da gab es auch übrigens auch mal ein, ein ne, ich weiß nicht, muss sagen. Bootleg
0: ist glaube ich nicht das, nicht das Richtige, ein, ein Remake von der Schwulen Welle, die... Äh und damals mit mit Götz als äh, als Sänger äh, <lacht>
1: müssen wir mal wieder rausgraben. Wir mal ja, da hieß es nicht Blue, sondern schwul, das Lied. <lacht> ah ja, das ist doch das ist doch mal was Interessantes. Also ich muss ja vielleicht mhm. zu dem Lied dazu sagen, dank dem Lied oder mehr oder weniger, bin ich zur Musik gekommen. Also es war damals, dass ich mich gar nicht für Musik interessiert habe. Mhm. Und dann saßen wir mal auf der Rückfahrt vom Urlaub aus Spanien im Auto im Stau und mein Vater hat durch die Radiosender gezappt und auf einem Radiosender lief dieses Lied, habe ich gesagt, stopp, lass das Lied laufen, das ist irgendwie geil. Ja und eine Woche später bin ich in CD-Laden gestürmt, habe erstmal einen Sampler gekauft mit dem Lied drauf damals, habe ich noch mhm. nichts von Maxi CD gewusst und so ging's los. Die hatten
0: glaube ich damals auch noch äh, gar keine gar keine Platte geplant so, in dem Sinne uns man vollkommen eine
1: Überraschung sieht. Es hat eine
0: ganze das Weile gedauert, bis dann eine, eine, ein Album rauskam. Ja,
1: ja, das war damals so. Also ich kenne die Geschichten natürlich ziemlich gut als kleiner Fan, mhm. dass sie das für sich zu Hause auch produziert haben, also in der Bliss Corporation in Italien. Und das kam halt sehr gut bei den Leuten an. Da haben sie sich entschieden, sie lassen das mal als Platte für eine Diskothek pressen, weil die meisten Platten kommen gar nicht als CD raus, sondern werden nur für eine Disco gepresst. Und bei dem Riesenerfolg, das es hatte, kam das halt auch sehr schnell auf CD. Und da mussten sie extrem schnell auch nachlegen. <lacht>
0: Nachlegen wollen wir
1: vielleicht auch mal Mhm, mit einem nächsten
0: Musikstückchen. Was haben wir denn da?
1: Ja, als nächstes Musikstück haben wir Karma, Just Be Good To Me. Das war das Lied von mir und meinem letzten Ex-Freund. Und diesmal im Gabri-Ponte-Remix, wenn wir schon von dem hatten. Gabri-Ponte mit R, nicht Gabi,
0: wie vielleicht manche gedacht haben mögen. Nein, Gabri-Ponte hier bei der Schulenwelle bei Radio Dreigland. Heute Abend mit einem Stargast, mit einem Studiogast, nämlich mit
1: DJ Tiger. Musik aus Leidenschaft oder Musik als Leidenschaft, was würdest du sagen? Musik als Leidenschaft, definitiv. Also Musik ist auch eine Art und Weise für mich, meine Gefühle freien Lauf zu lassen oder beziehungsweise auch Gefühle zu vermitteln und ja, als Leidenschaft. Und du legst auch für dich zu Hause selbst auf? Ja klar, weil üben muss so oder so sein. Also es ist genau wie bei einem Musikinstrument. Man muss einfach üben, man muss, sich, man muss weiterarbeiten, an sich arbeiten, an seinem Mixstil, damit man einfach besser wird. Und manchmal macht es auch einfach nur Spaß. Es kann auch mal sein, dass ich einfach bei mir im Zimmer hocke. Genauso wie Leute zwei, drei Stunden vor der Klotze hocken, hocke ich zwei, drei Stunden vor meiner Stereoanlage. (lacht) Und machst dir ein bisschen Disco privat. Ja, freuen dich immer die Nachbarn drüber.
0: (lacht) Aber das muss dann laut sein. Und mit Kopfhörer geht das
1: nicht? Ähm, Nee, mit Kopfhörer geht das nicht. Dadurch, dass ich über die Kopfhörer ja das nächste Stück schon Mhm. reinmixe, kann ich das nicht über die Kopfhörer tatsächlich hören. Aber laut muss es nicht unbedingt sein. Manchmal manchmal ja, aber nicht immer. Und der Subwoofer? Muss es bummern? Muss es in der Magengegend kribbeln? Ja, das ist natürlich sehr angenehm, wenn man den Bass spürt. Also dann hat man auch noch was. Ja, man hört nicht nur die Musik, sondern man spürt sie auch und das ist einfach toll. <lacht> Musik aus Leidenschaft. <lacht> Wir hatten es vorhin mal vom
0: vom chinesischen Horoskop, daher ja der der Tiger, der DJ Tiger. Mhm. Äh,
1: was bist du denn äh, vom, äh, wie nennt sich das denn, abendländischen Horoskop hier? Also vom normalen Horoskop bin ich noch Waage. Ich bin der allerletzte Tag der Waage. Und das ist ja bald,
0: ne? Dann bist, du, wirst du ja bald 20, wie du gesagt hast, ja.
1: Ja, vier Tage noch, leider <lacht> Gottes.
0: Vier Tage noch und dann wird ein, ein weiteres Lebensjahr in die Waagschale geworfen. Mhm. Dann geht's es nochmal ein Stück weiter. Ja, dann fängt ein neues Jahrzehnt an. Ist auch nicht schlecht, oder?
1: Ah, better than ever.
0: <lacht> genau, es kann nur besser werden. Das ist immer so meine, mein Motto, aber das tut ja jetzt mal nichts zur Sache. Du bist ja der Kevin. Mhm. Als äh, Was denkst du, als wen kennen dich mehr
1: Leute? Als DJ Tiger oder als Kevin? Ja, schwer zu sagen. Also als Kevin kenne ich natürlich eine Menge Leute, gerade hier in Freiburg. Die meisten haben mich wenigstens schon mal gesehen oder wissen, wie ich heiße, wer ich bin. Teilweise auch in anderen Städten, wobei ich sehr oft trotzdem noch als Tiger angesprochen werde. Teilweise wegen dem DJ, teilweise wegen dem Geromeo, teilweise auch von... von reden, also wie heißt es? Sagen, hören, reden, hören, 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 sagen. hören sagen, genau mhm. und so weiter und so fort. Also sehr oft werde ich auch als Tiger angesprochen. Es ist mir auch sogar einmal passiert, wo ich in Mannheim war, habe ich mich mit einem Typen unterhalten, als Kevin, so habe ich mich mhm. auch vorgestellt und er hat dann ein bisschen vom Tiger geredet, von wegen, ja hast du das schon gehört und kennst du den und überhaupt, bis ich dann irgendwann gemeint habe, ja den Tiger, den kenne ich sehr, sehr gut. <lacht> mit dem mache ich jeden Morgen auf. <lacht> ja genau, also sowas ist manchmal ganz lustig. Ja, also als Person eben des öffentlichen
0: Lebens sozusagen dann auch noch durch die Hintertür äh, erkannt zu werden, ist natürlich ganz lustig. Ähm, Du hast gesagt, hier in Freiburg kennen dich viele Leute. Du kommst ja ursprünglich äh,
1: gar nicht aus Freiburg. Du bist ja in Frankreich geboren. Ja, genau. Ich bin in Belfort geboren, wobei ich in, ja, circa alle drei Jahre rumgezogen bin durch den Beruf meines Vaters, erst beim französischen Militär. Mhm. Und da habe ich, oh Gott, wo alles gewohnt. Also in Deutschland, in Frankreich einmal, in Lür, in Saumur, dann kam ich nach Deutschland, Städten am Kalten Markt, Reutlingen. Später ging es zurück nach Frankreich, nach Südfrankreich, nach Tragignon, dann ins Elsass, nach Auenheim. Dann kamen wir wieder zurück nach Deutschland, nach Immendingen und dann kam ich in die elfte Klasse hier nach Freiburg auf dem deutsch-französischen Gymnasium. Bin dann aufs Internat gekommen und bin dann auch... Nach dem Internat, nach dem Abi hier geblieben.
0: Würdest du sagen, dass diese Rumreiserei dir was Positives oder eher Negatives gebracht hat? Also warst, warst du irgendwie eher entwurzelt oder hast du gesagt, ich habe viel gesehen?
1: Also ich habe definitiv gese- viel gesehen und es hat mir auch menschlich sehr viel ähm, sehr viel gebracht, weil ich einfach dadurch sehr offen geworden bin, sehr viele Kultu- Kulturen und Mentalitäten kennengelernt habe. Ich kann dadurch vielleicht auch ein Stück weit ein bisschen besser mit Leuten umgehen wie andere und habe es vor allem sehr, sehr viel leichter, Leute kennenzulernen, Leute mhm. anzusprechen, mich mhm. mit Leuten zu unterhalten. Du bist es ja
0: quasi gewohnt, von klein auf ständig neue Leute kennenlernen zu müssen. Genau. Weil du dann ja dauernd wieder an einer anderen Stelle gepflanzt wurdest. Ja, ja früher musste ich, jetzt will ich. <lacht> Ja, das ist natürlich auch nicht schlecht, wenn es sich dann in diese Richtung hin entwickelt. Nach Freiburg bist du dann gekommen auf die Schule? Ja, genau, wie gesagt, deutsch-französisches Gymnasium.
1: Und äh, dort hattest du dann auch dein Coming-out gleich? Ja, das war so, dass ich ein Jahr schon dort war, dann in dem Sommer von der 11. auf der 12. Klasse, da war ich Ende 15, Anfang 16. Das ist früh... Ja, also ich empfinde es als selbstverständlich. Jetzt auch eigentlich früher merken können. Wie ist es dazu gekommen? Ja, ganz einfach. Ich hatte einfach mal zufällig die Regenbogenseiten von der Bravo in der Hand Mhm. und dann hat es bei mir mehr oder weniger Klick gemacht. Ich habe mich noch ein bisschen im Internet informiert und so weiter und da war ich mir sehr schnell im Klaren, was los ist. Ja, und danach habe ich auch gleich zu, äh, losgelegt mit dem Outing. Das ging gleich zu Beginn des neuen Schuljahres ging's los und das war innerhalb von ein paar Wochen auch wieder abgeschlossen.
0: Jetzt, wurde du gerade äh, die die Bravo erwähnt du hast also da per Zufall eigentlich die die Ringbogenseiten in die Hand gekriegt und hast g- das gesehen und gelesen und gedacht, oh ja, so geht es bei mir auch ab. oder?
1: Ja, genau, das war vollkommener Zufall. Also ich habe davor von Schwulen gar nichts gewusst. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Ich, ich wusste nicht, was das Wort heißt, höchstens als Beleidigung, aber ansonsten... Mhm wusste ich kannte ich sowas überhaupt nicht überhaupt nicht
0: aber du hast von deinen außer aus deinen aus deinen Gefühlen träumen Wünschen oder sowas oder warst du da eher zu dem Zeitpunkt noch eher
1: asexuell nee nee also im Nachhinein wie gesagt hätte ich es auch schon viel früher dadurch mhm. merken können aber wie gesagt ich kannte das alles einfach Konntest davor nicht noch benennen nicht nee dann, eben ja. genau das war das Ding
0: Ich habe auch den Eindruck, das geht vielen Leuten so, dass sie am Anfang eben von ihrer Situation ausgehen als dem in Anführungszeichen Normalzustand und erst später dann realisieren, dass andere anders ticken und dann erstmal nicht wissen, wo sie das jetzt einsortieren sollen. War das bei dir so ähnlich oder hast du einfach das zur Kenntnis genommen und gesagt, ah, okay, jetzt weiß ich
1: wenigstens, was ich bin? Ja, doch so ziemlich. Also ich habe einfach das gelesen, war mir sehr schnell im Klaren, habe gesagt, hey, das ist es, weil ich habe lange Zeit gesucht. Irgendwas war und ich war, ich war früher immer so ein bisschen Stubenhocker, sehr schüchtern und zurückhaltend, was viele Leute heutzutage gar nicht mehr denken würden. Und das ist einfach danach bin ich aufgeblüht. Danach habe ich mein, habe ich mich gefunden. Ich habe mich verwirklicht und bin jetzt zu so dem geworden, was ich wirklich bin. Und so wie, wie mich die Leute jetzt kennen, wissen die meisten Leute, so bin ich auch tatsächlich.
0: Also du hast durch das Coming Out eine komplette Persönlichkeitsveränderung äh, durchgemacht.
1: Nee, keine Veränderung. Ich habe eine Persönlichkeit bekommen. Davor hatte ich letztendlich keine. Du warst still, ruhig. Genau, es hat einfach irgendwas brav. gefehlt. Ja, ich war, ich war tatsächlich <lacht> sehr brav. Ich war, ich war sehr brav, ein Stubenhocker habe halt für die Schule gelernt und so weiter und so fort. Aber ansonsten groß nicht, weil irgendwas irgendwie, naja, irgendwas war, irgendwas hat gefehlt. Und danach habe ich festgestellt, hey, das war's. Und dementsprechend habe ich mich dann auch wohler in meiner Haut gefühlt. Das ist also, es ist jetzt es nicht Kloten so dass, geplatzt, Genau. Also, es ist jetzt nicht so, dass mein äh, kompletter Lebensinhalt darin besteht, dass ich schwul bin. <lacht> 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 Überhaupt nicht. Bist also kein Berufsschwuler? <lacht> Nein, zum Glück nicht. Also es ist einfach äh, danach ist mir klar geworden, was ich bin und äh, habe gelernt, zu mir zu stehen und habe zu mir gefunden. Mhm.
0: Das innere Coming Out äh, hattest du ja dann schon mit 15. Genau. Oder war das schon, ging das schon einen Schritt weiter? War das, das war dann schon an der Schule, dann oder?
1: Das innere Coming-out war mit 15 und ja. mit knapp Ende, also Ende 15, wie gesagt, ich bin ja Ende Oktober geboren, Schuljahr beginnt, begann damals Anfang September mhm. und dementsprechend noch mit 15 angefangen, mich zu outen. Und du warst schon ein Jahr in der Klasse und dann bist du dann nach den Ferien gekommen und hast
0: gesagt, äh, hallo, ab übrigens... Newsflash! ich bin schwul.
1: Ich, so so die Richtung, also ich habe zuerst natürlich eine meiner besten Freundinnen erzählt. Ähm, ah, ja, das
0: hört man ja häufig an, der schwule beste <lacht> ja, das Freundin. Ja, äh,
1: das ist einfach so, also wir waren damals auf irgendeiner Party, es war ein wunderschöner Abend, da saßen wir mit ein paar Internatskameraden auf dem Sportplatz, haben uns die Sternschnuppen angeschaut, gab es an den Abend so richtig viele und bei superschön freiem Himmel sind wir dann in den Wald gegangen und ich sag du übrigens, Irina, ähm ja hast du, ist dir vielleicht irgendwann mal was aufgefallen an mir? Sie hat dann überlegt und hat dann sogar schon richtig Angst gekriegt, Schweißausbrüche. Sie hat schon gedacht, es kommt was ganz anderes. Da habe ich gesagt, ja zum Beispiel in der Straßenbahn und dann hat sie gemeint, Ach ja, kann es sein, dass du Mädels nicht hinterher schaust? Und dann habe ich gesagt, ja, so ist es. Und das war so
0: eine Begebenheit, das ist ihr mal aufgefallen, das hast du gemerkt, dass dass sie gedacht hätte, du müsstest jetzt eigentlich dem Mädel hinterher schauen und hast es nicht getan.
1: Genau, also, ja. das ist, also sowas ist einfach nie passiert. Ich hatte auch mal eine Freundin, ich fand das aber nicht so berauschend, wenn sie mich geküsst hat, hab ich hatte ich die Hände in den Hosentaschen ab, echt nur gehofft, es ist vorbei. <lacht>
0: Oh, lass diesen Kelchern mir vorüber Ja, gehen. das war
1: schon extrem schlimm. Aber mhm. danach habe ich es dann noch weiterhin so, sage ich mal, in der privaten Runde Leute erzählt. Mhm. Und dann ging es auch schon von alleine danach, äh, wenn man mich gefragt hat, weil viele haben sich dann auch schon Gedanken gemacht, da waren dann so das Tuscheln und so weiter. Und ich habe einfach immer gleich Ja gesagt, es ist so. Oder wenn ich von meinem Freund geredet habe, habe ich nicht gesagt, ich habe eine Freundin, sondern ich habe einen Freund. Und mhm. damit hatte sich auch die Sache, dann hat keiner groß mhm. nachgefragt ach du hast einen Freund, hast du gerade gesagt, hast du dich versagt oder bist du schwul, sondern... Damit hatte sich die Sache. Mhm. Gut, und ansonsten spätestens, wo ich meinen Artikel in der Schülerzeitung gesetzt habe, ich habe damals einen Artikel in der Schülerzeitung gesetzt, hie- hieß Schockzustand oder nur schwul, mhm. war ein Riesenerfolg, wurde auf zwei Seiten letztendlich gedruckt mit Foto. Jeder wollte die <lacht> Schülerzeitung haben. Ich habe super, <lacht> super Ereignisse da gehabt. Jeder Lehrer hat sie gekauft, was sonst nie der Fall war. <lacht> Teilweise auch Eltern, wow. wo ihre Schüler sie schon hatten oder ihre Kinder sie schon mhm. hatten. Auf Theateraufführung habe ich sie natürlich verkauft. Da hatte, saß das Kind da mit der Schülerzeitung, die Mutter wollte sie auch nochmal haben. Mhm. Also es war ein Riesenerfolg. Da hat sich danach auch ein Lehrer bei mir geoutet. Das war einfach toll. Normalerweise ist das auch andersrum, oder? Dass die Schüler nicht mehr. Das ist ja
0: interessant. Da hast du also durchweg positive Erfahrungen gemacht mit, dein ja, mit deinem Ja,
1: also Backout? doch bei den meisten Leuten schon. Das einzige, was am Anfang sehr schwierig war, als allseits bekanntes Thema, das waren die Eltern. Mhm. Gerade am Anfang, das war natürlich eine sehr schwere Pille zu schlucken, das haben sie auch gar nicht akzeptiert. Das war eine sehr sehr stressige Zeit. Bin dann auch mal von zu Hause abgehauen und deswegen bin ich auch mit taz- äh, tatsächlich mit 18 ausgezogen, so wie ich es gesagt habe. Mhm. Aber inzwischen hat sich das mit meiner Mutter definitiv geregelt. Also mhm. sie, ich weiß immer noch, dass es für sie immer noch was naja, nicht ganz normales ist. Das wird sie auch nie nie wegkriegen. Aber sie akzeptiert es, sie gibt sich riesig Mühe und dafür bin ich ihr echt dankbar. Das finde ich echt toll. Mit meinem Vater, ich glaube, die Pille schluckt er immer noch nicht. Also er sagt einfach mhm. nichts mehr dazu. Er sagt einfach nichts dazu, okay. weil er vielleicht auch ein bisschen weiß, dass er meine Mutter im Nacken sitzen hat. <lacht> ich kann einfach mit meiner Mutter inzwischen offen darüber reden. Also sie hat mich letztens gefragt: Hey, du am Samstag ist CSD in Straßburg, bist du auch da?
0: Mm, ja, also
1: toll. da reden wir einfach ja. offen nimmst drüber. Nimmst du
0: richtig Anteil an deinem, an deinem schwulen Leben? Ja, auch, ja. also mhm. es ist
1: jetzt, es, ich weiß, dass es ihr schwer fällt und sie gibt sich die Mühe und das finde ich toll.
0: Na, no, da also mehr kann man echt nicht verlangen von nee, Eltern. Ne? Nee, Freunde kann man genial. sich aussuchen, Familie hat man. Ja, genau.
1: Das ist natürlich dann wieder ein ganz anderes, aber apropos Familie, hast du Geschwister? Ja, ich habe Geschwister und zwar zwei Stück, einmal einen, der ist jetzt 18 Jahre alt mit mhm. dem verstehe ich mich leider Gottes überhaupt nicht. Also mhm. es war schon immer so und es glaube, es wird sich auch nie so wirklich ändern, weil wir sind absolut unter- unterschiedlich. Ich bin vielleicht eher der typische Deutsche, er ist der absolut typische Franzose, mhm. so wie man ihn sich vorstellt. Also mit, Ja, die, diese Jogginghose in den Socken <lacht> und, und die neuesten Nike-Schuhe für 250 Euro, nur weil sie eine andere Farben haben wie die davor mhm. und so weiter und so fort. Absolut typisch und Rap-Musik und so weiter und so fort. Also es hat einfach nie gepasst. Und ansonsten habe ich noch einen zweiten kleinen Bruder. Der ist jetzt inzwischen neun Jahre alt. Den habe ich erst seit zwei Jahren. Ja, es klingt etwas komisch. Mhm. Das liegt einfach daran, meine Eltern haben den adoptiert. Das ist ein oh, kleines Kind okay. aus Kolumbien.
0: Ah, Ich dachte schon, mit sieben Jahren wird man nicht einfach so auf die Welt geschmissen. <lacht> das hätte mich doch jetzt <lacht> sehr gewundert. Das wäre ein medizinisches Wunder gewesen. Naja, da hast du ja sozusagen für deine Eltern ja äh, noch noch ein paar Seelentröster, wenn es um die Frage geht, Stammhalterschaft, das ist für viele Schwule ja das Problem, wenn sie das einzige Kind sind oder der einzige Sohn, der Name stirbt aus und solche Sachen, aber das Problem hast du dann ja nicht.
1: Nee, das Problem habe ich nicht und das hat man mir auch nie vorgeworfen. Also mhm. ich glaube, das war nie weniger das, was gestört hat, mhm. wobei meine Mutter sich von mir natürlich Enkelkinder gewünscht hat und ich, sagen wir so, es so, noch ist es ja nicht sicher, es kann ja sein, dass ich selber mal ein Kind adoptiere, wer weiß, mhm. gut, bis dahin gehen noch, vergehen bestimmt noch ein paar Jahre, aber dann kann ich mich auch wenigstens an meine Mutter wenden, sie hat das ja schon mal gemacht, sie weiß, wie es geht. Mhm. Sehr praktisch in der Zukunft. Definitiv. <lacht> Sollen wir wieder mal ein bisschen Musik machen? Ja, können wir auf jeden Fall mal machen. Und zwar lassen wir jetzt laufen. Ein absolutes Disco-Lied. Ich glaube, eine Sängerin, bei den Schwulen sehr, sehr, sehr gut ankommt. Kylie Minogue. Und ein Lied, das ist im Moment ein absoluter Ohrwurm bei mir. Hand on your heart.
0: Die kleine Kylie. Eine schwule Ikone, glaube ich, mittlerweile, oder? Absolut, absolut, definitiv. Also neben Madonna, Kylie Minogue. Die Heteros mögen sie auch, aber aus anderen Gründen schätze ich mal, oder? Irgendwie habe ich so den Eindruck, dass schwule Männer sehr
1: oft Frauen bewundern oder gerne haben, aber irgendwie auf einer anderen Ebene. Ja, also ich kann leider nicht ganz nachvollziehen, was Heterosexuelle an Kylie Minogue finden. Das tut mir leid, das kann ich nicht nachvollziehen. Selbst wenn du dich jetzt richtig anstrengen würdest. Ja, nee, ich ich verstehe das einfach nicht, das ist nicht mein Ding. Aber, naja, wir Schwule haben vielleicht ein bisschen mehr das Auge fürs, fürs Ästhetische, vielleicht auch ein bisschen für das Schrille in den Kylie Minogue. ist dann nun mal wie Madonna ein Hauch und halt auch für Talente. Mhm. Aber nicht nur Stars und Sternchen aus aus dem
0: äh, öffentlichen Leben und der Musikbranche. Auch sonst haben ja manche Frauen äh, es den Schwulen angetan. Ne? Die beste Freundin hatten wir vorhin ja schon mal. Angesprochen. Das gibt's. wir hatten uns jetzt hier gerade, liebe Hörerinnen und Hörerinnen, um halb neun bei Radio 3 gelandet auf 102,3. Megaherzchen, wir hatten uns hier, als die Mikrofone zu waren, noch ein bisschen unterhalten über persönliche Erfahrungen mit besten Freundinnen. Ich glaube, der ein oder andere draußen wird da auch mitreden können. Das gibt's ja relativ häufig. Definitiv, ja. <lacht> Wir sind hier jetzt bei unserem Themenkomplex beim öffentlichen Leben angekommen. Da wollte ich noch mal ein bisschen nachhaken. Du bist ja quasi eine öffentliche Person als DJ Tiger. Und der Kevin, das ist der ja doch mehr oder weniger deine private Seite, gehe ich jetzt mal davon aus. Mhm. Ähm, <lacht> dich kennen ja viele Leute sowohl als auch als Kevin als auch eben als DJ Tiger. Ähm, wärst du auch ab und zu mal angesprochen äh, von zum Beispiel Jungs, die vor ihrem Coming-out stehen oder im Coming-out stehen, dass du eben sozusagen als äh, Identifikationsperson zur Verfügung stehst oder wenn du einen Auftritt hast, dass die Leute dich anquatschen oder auch danach?
1: Also das passiert hin und wieder, gerade übers Internet, ähm, werde ich öfters mal angesprochen, hin und wieder, nehme ich dann auch mal ein mit auf Party, aber ja, vielleicht passiert es mir öfters, dass ich angesprochen werde, dadurch, dass ich einfach viel öfters von den Jungs gesehen, we- gesehen werde mhm. und ja, auf der Straße, ist, ist, ist es ist auch teilweise schon zu erkennen, äh, wenn ich dann rumlaufe, die Leute sehen mich einfach auf vielen Partys und ja, man kennt einfach viel mehr mein Gesicht, und das ist es auch, man sieht auch, dass ich mich mit vielen Leuten unterhalte, dass ich sehr offen bin, und das ist vielleicht auch leichter für die, jemanden so wie hm. mich anzusprechen, und da helfe ich auch sehr gerne aus. Weil
0: du dir selber sehr gut vorstellen kannst, in was für eine Situation die Leute sind, oder weil du selber mal sowas erlebt hast, oder?
1: Nein, also wie gesagt, ich habe mich damals sehr schnell geoutet, hatte selber wenig Probleme damit, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es nicht jedermanns Sache ist. Und ich denke, ich habe halt einfach die Erfahrung inzwischen gemacht nach vier Jahren, wie die Szene ist, wie das Coming Out ist und kann da dadurch auch ganz gut helfen. Auch auch so durchhelfen, dass ich selber noch relativ jung ist, denn man möchte, gerade wenn man sein Coming Out hat, vielleicht nicht unbedingt mit älteren Leuten verkehren, sondern eher mit Gleichaltrigen. Und noch bin ich gleichaltrig und trotzdem habe ich die Erfahrung. Und ja, das ist, glaube ich, ganz praktisch, um den Leuten zu helfen.
0: Du sie die ersten Schritte dann selber machen
1: können. Denn also dein Resümee ist jetzt, stelle ich jetzt mal in den Raum, Coming Out muss sein. Meiner Meinung nach, was heißt muss sein? Ich denke, man sollte einfach lernen, zu sich zu stehen. Wie heißt es so schön im Sommersturm? Wenn du dich ein Leben lang versteckst, findest du dich irgendwann gar nicht mehr. Hm. Und das stimmt einfach auch. Man wird einfach sich selbst, man sollte so sein, wie man ist, und ich sag mal, gut, okay, manche Schwule sind besonders schwul, ein bisschen tuntig, wie man so schön sagt, Den sieht man es auch an, manchen nicht, ich finde, man muss es den Leuten nicht ansehen, aber ich kann, was ich halt nicht leihen kann, ist, wenn man sich des, dessen bewusst ist, ein Freund hat, in der Szene geht und so weiter und so fort, wenn man dann angesprochen wird, sagt, nee, 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 oder mm-hmm. wenn es mal darum geht, ähm, CSD oder ähnliches dann überhaupt nicht mitmachen zu wollen.
0: Aus lauter übertriebener Angst vor negativen Reaktionen, was ja eigentlich nicht... Unbedingt zwangsläufig kommen muss. Das haben wir jetzt heute Abend ja auch schon wieder erlebt. Es kann sehr befreiend sein, oder es ist eigentlich sehr befreiend. Mit jedem, mit dem ich mich unterhalten habe, der hat gesagt, dass da hat ein neues Leben angefangen, ist wie ein zweiter Geburtstag. Ähm, also an alle, die jetzt da draußen Radio hören, ich habe auch mal so angefangen, schwule Welle gehört, <lacht> unter der Bettdecke, mit, mit dem Radio und äh, Kopfhörer und so weiter. Und was ist ja nun passiert, jetzt sitze ich hier am Mikrofon. Irgendwas ist dazwischen vorgefallen. Ich glaube, man könnte es Coming Out nennen. Die schwule Community. Die hast du auch vorhin kurz mal angesprochen, die Freiburger Szene ist ja quasi sehr übersichtlich, ist ja ein Dorf. Findest du das jetzt irgendwie eher negativ oder...
1: Also ja, definitiv ein Dorf, das kann man schon sagen. Jeder kennt jeden. Es hat seine positiven und auch seine negativen Seiten. Also positiv ist es gerade, wenn es darum geht, Party zu machen. Ich hatte letztens einen Gast aus Berlin hier und er hat einfach, er war begeistert, weil dadurch, dass so eine familiäre Atmosphäre herrscht, macht die Leute auf eine ganz andere Art und Weise Party. Jeder kennt sich ein Stück weit, hat sich schon mal gesehen, da ist man einfach viel freier, wenn es ums Tanzen geht, an tanzen und so weiter und so fort. Man lacht miteinander, man kommt auf eine Party, muss nicht erstmal die Leute kennenlernen, sondern kennt sie schon und kann gleich mal Spaß mhm. haben. Er kam, wie gesagt, aus Berlin hat gesagt, dort drüben hat er noch nie so eine geile Party erlebt wie Waldsee. Hm. Obwohl sich hier die Freiburger immer, weil sie beschweren, dass es nicht so toll sei. Das ähm, ist
0: anders halt, ne? Ja, also, definitiv. Klar.
1: Es hat halt auch wiederum seinen Nachteil, dass Freiburg ähm, die Freiburger Szene eine wahre Soap ist. Also GZSZ <lacht> ist dagegen sehr, sehr harmlos. Also da hat man, da ist auch, hat sich irgendetwas sehr schnell rumgesprochen. Manchmal hört man auch Sachen, bevor man sie selber getan hat, wenn ich das mal so sagen oh, das kann. das ist natürlich auch nett. Ja, ja. Da, sowas passiert auch. Das ist halt wieder die Kehrseite der Medaille. Und dann ist es auch wieder ein bisschen schwieriger natürlich für jemand Neues sich da ja, einzufügen, weil einfach, wenn er ankommt, irgendwo zum Beispiel in Tiffany's mhm. sieht er einfach die Leute, die schon zusammensitzen, die sich schon alle kennen und da auf einmal dazukommen, das ist natürlich ein bisschen schwierig. Mhm. Also ich
0: hatte jetzt gerade erst kürzlich äh, mit einer Kollegin gesprochen, äh, sie ist Lesbierin, das wird sie jetzt gar nicht gern hören, was sie heute Abend zuhört, nein, sie ist Lesbe, aber äh, sie meinte, dass es bei, bei Ihnen in Ihren Kreisen noch extremer ist, dass Sie also immer nur als Clique auftreten, immer nur als Gruppe und das ist für eine wahnsinnig schwierig ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Waldsee denke, es gibt ja wirklich selten mal Frauen, die eben alleine da sind oder sind meistens immer im Pulk.
1: Mhm. Ja Mhm. gut, das kann schon stimmen. (lacht) Gut, ich kenne mich jetzt mit der Lesben-Szene natürlich, äh, die die sich auch in Freiburg ein bisschen ein Stück weit absondert durch ihre Frauencafé und und, ähm, Jazzhausparty, Frauenparty. Mhm wo dann, wo man dann als Mann auf gar keinen Fall auftauchen darf, also. Ja, es ist schade. Das wollen doch hier an dieser Stelle mal sagen, nicht? Wir sind ja, ein. definitiv. Also, das war vor allem, gab es ja jetzt letztens ein Riesentheater, wenn ich das mal so ansprechen darf, äh, wegen Walze. Wir hatten dieses Jahr zwei Zusatztermine, also wir hatten sieben normale Walzes, mhm. wie jedes Jahr, und zusätzlich dazu zwei neue. Da haben wir uns entschieden, diese zwei Zusatztermine werden man-only, weil in Freiburg mhm. gibt es keine man-only-Party, sondern sind bei unseren schwulen Partys Frauen grundsätzlich zugelassen. Wir haben damit kein Problem. Aber es gibt halt nun mal auch diese Frauenpartys, wo kein Mann hin darf. Da haben wir gesagt, mm. können wir auch mal ein Man-Only machen. Damals gab es einen riesen Aufruhr in der Lesben-Szene, die gesagt haben, was soll das und überhaupt und sonst noch was, wieso lässt sie mm. uns ja da nicht mehr hingehen? Und so weiter und so fort. Obwohl es, wie gesagt, Zusatztermine waren und sie selber ihre eigenen Partys ja, haben. Das, die gibt es ja schon länger, dass sie eben ihre eigenen Sachen machen. Ne? Eben. Also, da, das ist eigentlich lächerlich.
0: Mädels, <lacht> <lacht> rauft euch mal zusammen hier. <lacht> Sollen wir da ein bisschen Musik spielen?
1: Was haben wir denn? Ja, jetzt haben wir etwas äh, ziemlich ruhiges. Ich weiß jetzt nicht, wie alt das Lied ist, vielleicht ein, zwei Jahre alt, also von Seal, Sie wein. Das Lied ist sehr schön und vor allem hat es auch insofern eine kleine Bedeutung für mich. Das war das Lied von mir und meinem vorletzten Ex-Freund, mit dem ich ja zweieinhalb Jahre zusammen war. Einmal den Seehund, bitte. So, das war's Ziel für die romantischen Stunden am Donnerstagabend für alle Glücklichen da draußen, die einen Freund haben. Und die, die noch einen haben wollen, die können sich bei dir melden. Ja, also gut, eine gewisse Altersgrenze sollte da schon sein, aber ansonsten gerne einfach melden. Ich bin offen für alles. Fast alles. Fast alles. Ja, da musst du vorsichtig sein. Ja, ja, ja. ja.
0: da habe ich auch gerade überlegt.
1: Nette, sympathische
0: junge Schwule dürfen sich gerne hier bei digital melden. Schreibt uns eine E-Mail über unsere Website. Wir leiten es dann gerne weiter. Schreibt einfach an die Schulewelle Welle und da einen Mail-Link anklicken und dann leiten wir das gerne weiter.
1: Ich freue mich natürlich über Post. Muss nicht nur irgendein geheimer Liebhaber sein. Kann genau. auch Fanpost sein. Ja, genau. Das wäre doch mal was Tolles. Der erste Fanbrief. Wer schreibt den? Na, ihr könnt es euch, diesen, diesen Ruhm könnt ihr euch noch
0: ergattern. Auf, auf. <lacht> An dieser Stelle beende ich die Sendung von 2006, denn die Veranstaltungshinweise von damals haben ja heute keinen Sinn mehr. Aber die gewonnene Zeit fülle ich gerne mit einem kleinen vor interview das mein damaliger Kollege Basti mit DJ Tiger geführt hat, als wir ihn sieben Jahre später zufällig auf einer Party trafen.
1: So, und wieder einmal sind wir im Keller. Basti, Hartmut, Dieter. Und neben mir steht jetzt ein weiterer Gast, nämlich der DJ Tiger. Ganz bekannt, legt ganz schön viele Platten auf. Wo legst du denn überall auf? In Straßburg, in Frankreich im Moment ganz, ganz viel, in Offenburg und auch im Raum Konstanz. Konstanz. Nicht Konstanz, Konstanz. Kon- ja, Konstanz, das das ist ein bisschen dabei. <lacht> ja, nee, muss man aber, glaube ich, auch. aus. Oh, ich bin auf den Fuß getreten. So, pass auf. Nächste Frage oder erste Frage, du kommst ursprünglich woher? Hm, eigentlich aus Frankreich, aber ich würde mal sagen, Freiburg ist meine Freimat geworden. Okay, du bist ja relativ Party erfahren. Wie oft gehst du denn auf Partys? Ja, wenn ich nicht auflege, jedes Wochenende natürlich. Einmal nur oder auch mehrere Male? Am Wochenende leider nur einmal, weil ich muss ja samstags arbeiten. Du musst ja arbeiten. Oh. Oh. Eine Runde Mitleid, Dankeschön. Ja, ich war halt auch. Ja gut, manchmal lege ich ja dann auch noch Freitags auf und ich lege Mittwochs auf. Also ich habe genug Party unter der Woche. Das ist nicht schlecht. Die Pink-Party, wie oft warst du denn schon hier? Kennst du sie überhaupt? Kennen tue ich sie aus früheren Zeiten in Freiburg. Das ist ein paar Jahre her. Ja, Dieter guckt schon. Ich glaube, so zwei, dreimal dürfte das damals gewesen sein. Aber als DJ warst du hier nicht tätig? Nein, bis jetzt noch nicht. Würdest du das dann gerne mal machen? Wäre auf jeden Fall ein Versuch wert. Wäre ein Versuch wert. Gut, wir geben es mal weiter. Die Leute hören ja sowieso immer uns schön zu, nicht wahr? (lacht) Ähm, So, was ist denn für dich ganz, ganz wichtig bei einer Party? Wichtig? Auf jeden Fall ähm, gute Laune. Jede Menge gute Laune, weniger wichtig ist meiner Meinung nach der Alkohol, sondern einfach die Leute sollen Spaß haben, sollen die Musik genießen, egal in welche Richtung die Musik geht. Das soll sich auch am, meiner Meinung nach nach den Gästen richten und ich finde auch wahnsinnig ausschlaggebend äh, ist die Qualität des Personals. Ist das Personal freundlich, hat er selber Spaß an der Arbeit, wie sieht's da aus, hat der DJ Spaß an seiner Arbeit, die Barkeeperin. Wie ist die Musikqualität, also wie ist der Ton eingestellt, zertrümmert es einem die Ohren, ist es zu leise, zu laut, alles solche Dinge. Das sind ganz viele Faktoren, die eine Party gut oder eben auch schlecht machen. Okay, und was macht die Pink Party zur Pink Party? Da fragst du mich was. Ich glaube, das ist einfach diese Zusammenkunft von Menschen aller möglichen Altersklassen und ich glaube auch aus allen möglichen, ich nenne es mal sozialen Schichten, also die aus allen möglichen Richtungen kommen, die sich hier einfach zusammentreffen. Okay, und was findest du am allerbesten an der Pink Party? Das wird sich noch im Laufe des Abends zeigen. Noch okay. ist es zu früh. <lacht> noch ist es zu früh. Ja, wir haben ja auch erst kurz vor zwölf. So. Was hast du denn heute Nacht noch vor? Nach Hause fahren und alleine in meinem Bett einschlafen. Okay. Irgendwann hängt Ist gebongt. <lacht> du kennst sicherlich die schwule Wette. Ja. Hörst du sie regelmäßig? Regelmäßig leider nicht. Aber du hörst? Aber ich höre ja. Sie läuft wann? Sie läuft donnerstags, 19.30 Uhr. Bis. Oh, neune. Fangfrage. Ja, neune, fast. Wann ist die Wiederholung? Die ist dann immer freitags, aber jetzt frag mich nicht nach der Uhrzeit, freitags arbeite ich. Äh, Richtig, 13.30 bis 15 Uhr. Hätte ich ich sehr gut gewusst, oh. Nur fast. Super, das war schon das erste. Hast du denn Musikwunsch? Sollen wir dir was füllen? Nö, wenn der DJ so weitermacht, glaube ich, werde ich heute noch glücklich. Bei uns? Wie bitte? Bei uns? Wir spielen auch Musik. Weißt du, wir reden nicht nur, wir spielen auch manchmal Musik. Ah, Moment, 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 Moment. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Show Me Love 2K13 Remix von, äh, ich glaube, das ist Call Pro- nee. Michael Mind Project. Entschuldigung. Okay. Vielen, vielen Dank für das Interview. Sehr gerne. Hat mich gefreut.
0: Das war der Throwback Thursday der Schwulenwelle mit DJ Tiger und meinen Ex-Kollegen Dominik und Basti. Lieben Dank an alle für die schöne Erinnerung und an euch da draußen natürlich auch im Dreikland und bei radio.grenzlos.ch fürs Zuhören. Nächste Woche sind wir wieder brandaktuell mit Hartmuts Magazin auf Sendung. Als Gast steht schon jetzt Buchautor Markus Pautler fest, der Schwule sind doch immer nett verfasst hat. Und bis dahin...
1: Immer schön schwul bleiben. Tschüss. Hi, ich bin Kevin, auch bekannt als DJ Tiger, und ihr hört die schwule Welle auf Radio Dreiklang.